0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, good morning semuanya Selamat datang di kelas penduduk dan pangan Pagi hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, kesehatan prima Sehingga kita bisa bertemu dalam kelas penduduk dan pangan Salawat salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai kabar semuanya. Alhamdulillah sehat. Okay. Oke, baik. Materi pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu hal yang sangat penting juga di dalam penduduk dan pangan adalah mobilitas penduduk yang sering disebut dengan migrasi. Migrasi mobilitas mobile berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dari desa ke kota Negara satu ke negara lain Kabupaten satu ke kabupaten lain Provinsi satu ke provinsi lain Nah mobilitas itu Perbindahan itu Membawa konsekuensi Kepada kepadatan dan kesiapan Pangan. Kalau terjadi besar-besaran tentu akan sangat membutuhkan kesiapan masing-masing kota Atau tujuan migrasi, tujuan mobilitas di dalam menyiapkan pangannya Seringkali terjadi mobilitas itu anak-anakku karena ada faktor pendorongnya Juga ada faktor penariknya. Ada beberapa teori yang membahas itu. Ada beberapa teori, ada tiga teori yang membahas itu. Kenapa mobilitas? Ada di PowerPoint yang sudah ibu siapkan. Ibu siapkan dalam bentuk tiga form, tiga, tiga bentuk. In PDF, kemudian in video, and in PPT-nya. Nanti dibaca detail, difahami, kemudian... Dituliskan di buku masing-masing Migrasi terjadi karena ada perbedaan Sama dengan kalau ada perbedaan posisi air Maka akan terjadi perpindahan air itu Sama juga penduduk juga demikian Nah faktor pendorongnya Faktor pendorongnya seringkali adalah faktor sosial ekonomi rumah tangga Oke Faktor penariknya banyak juga nih. Ada nanti secara detail di materi yang sudah ibu siapkan. Faktor penariknya upah yang lebih tinggi, nomor satu. Kemudian fasilitas yang lebih bagus, kenyamanan yang lebih bagus, modernitas lebih tinggi, IT lebih tinggi itu faktor penariknya satu persatu. secara detail ada di materi ibu nanti coba difahami satu, satu demi satu kemudian cari contohnya nah pada saat pada saat tahun 1980-90 itu terjadi migrasi internasional sangat tinggi anak-anakku saya penelitian tahun 95 95 saya penelitian kenapa TKI itu tenaga kerja kita, nih banyak yang pergi ke Malaysia. Waktu itu remitans, remitans itu adalah uang yang digirimkan oleh tenaga kerja yang belajar di luar negeri ke negaranya. Nah itu remitans. Remitans waktu itu tahun 1995 itu per bulan Di agung di BNI saja itu 4 miliar lebih yang dikirimkan. Belum dikirimkan lewat bank, belum dikirimkan lewat teman yang pulang. Jadi kalau teman yang pulang tuh udah titipan tuh bertumpuk-tumpuk. Nah, itu uang cash. zaman dulu kan belum se belum semudah sekarang untuk transfer-transfer gitu. Dan TKI kita juga masih belum banyak yang familiar dengan transfer transfer apalagi clearing antar negara. Ya kalau sekarang sudah sangatlah sangatlah mudah dan sangatlah banyak. Namun banyak tuh yang mengirimkan lewat belum yang mengirimkan lewat amplop-amplop secara langsung. Nah, banyak hal yang waktu itu mendasari kenapa itu terjadi. Yang pertama karena Malaysia juga lagi butuh unskilled labor. Tenaga kerja unskilled. Tenaga kerja yang tidak Memiliki keterampilan tinggi. Karena waktu itu Malaysia sedang membangun berbagai gedung fisik yang membutuhkan tenaga kerja unskilled lebih banyak. Sehingga banyak sekali. Di Tulung Agung banyak sekali yang pergi ke Malaysia. Waktu itu sebagian besar. Banyak negara tujuan. Nah Amerika ada banyak Uh, namun yang paling besar adalah jumlahnya waktu itu adalah Malaysia Sehingga saya uh, ketika itu ingin melihat, ingin menganalisis Apa sih uh, faktor penarik, faktor pendorongnya Kemudian bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja lokal Jadi di Tulungagung di kota saya, waktu itu tempat saya penelitian Karena banyaknya tenaga kerja unskill yang melakukan migrasi internasional, stabilitas tenaga kerja di daerah Tulungagung sangat terganggu. Petani-petani cukup sulit mendapatkan tenaga kerja unskill sehingga terjadi pola pergeseran tanaman. Dari tanaman musiman ke tanaman tahunan. Tanaman musiman jauh lebih banyak memerlukan tenaga kerja, bukan? Sedangkan tenaga kerja tahunan, relatif lebih sedikit. Padi ke okay, tanam, butuh tenaga kerja banyak. Kemudian, seminggu penyangan, Seminggu lagi pemupukan. Gak ada anak-anakku tenaga kerjanya. Cuman sudah berkurang banyak. Sehingga terjadi pergeseran pola tanam dari tanaman musiman ke tanaman tahunan. Tebu relatif lebih sedikit tenaga kerjanya dibanding dengan tanaman musiman. Nah dampaknya terjadi. Nanti kalau di makro anak-anak kalian bisa ngitung itu. Bagaimana Dengan metode tertentu, nanti kalau S3, kalian bisa ngitung nih, bagaimana dampak pertumbuhan sektor pertanian, dan semua sektor akibat adanya migrasi internasional. Ini, ada t- saya juga masih mau, mau, mau belajar nih, pakai data I.O., input-output, menghitung pertumbuhan sektor akibat pandemi COVID-19. Pakai data sekunder, pakai Uh, tabel input output. Nah itu itu nanti oke okay. uh-huh. terjadi pergeseran tanaman tahunan uh, tanaman musiman ke tahunan. Nah ini kakak kelasmu Mbak Salvita juga baru saja penelitian di daerah saya uh-huh. karena udah berbeda lagi nih uh-huh. terjadi alih fungsi lahan. Uh-huh. Tadi terjadi pergeseran Pola tanam. Kemudian dirasa lagi tebu dan tanaman tahunan lainnya memberikan keuntungan. Ada yang keuntungan lebih tinggi lagi. Nah, sekarang ini terjadi alih fungsi lahan. Dari musiman ke tahunan, tahunan ke perikanan. Nah anak-anakku yang nanti yang mau PKL magang di daerah Tulungagung. Kalian bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, semuanya tadi berdampak pada pangan, ketersediaan pangan. Coba kita bicara, oke, faktor pendorong, penari nanti ada bisa di bisa dipahami, dipelajarin satu persatu. Jangan lupa tuliskan secara rinci di buku masing-masing. Kita ambil contoh bagaimana dampaknya. Perpindahan tadi terhadap pangan Ketersediaan pangan Kita ambil contoh Penelitian ibu di S3 Yang baru saja Tahun 2019 Bagaimana dampak Mobilitas itu terhadap Pangan Elastisitas pangan Wow Kalian udah kenal lagi nih dengan elasticity Elastisitas Nanti di Produksi dapat, di mikro dapat. Elastisitas adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya prosentase perubahan harga. Jadi, dengan kita tahu elastisitas pangan, komoditas, Kita bisa tahu bagaimana kerentanan pangan itu ketika terjadi perubahan harga. Contoh, kita ambil contoh banyak, banyak sekali terjadi urbanisasi. Kita ngambil urbanisasi dulu ya dengan covid ruralisasi beda lagi nih. Jadi yang terjadi kalau sebelum sebelum covid datang nih adalah urbanisasi. Banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, COVID baru aja nih dari sekian ratus tahun memberikan beda dengan COVID yang terjadi ruralisasi. Oke, kita bahas yang urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan ada yang? Pulang pergi Ada yang stay Kalau yang pulang pergi Tentu tidak banyak memberikan pengaruh Terhadap ketersediaan pangan Namun Pengaruh yang lebih besar adalah Ketika stay Di kota Kalian bisa bayangkan Coba kalau misalnya Urbanisasi cukup besar Sehingga Kepadatan penduduk di sebuah kota cukup tinggi beras misalnya kita kalau jumlah barang berkurang harga naik apa turun ya Hai naik Oke okay. kalau ketersediaan barang menurun relatifly Tidak uh, Tadi uh, Dengan adinya Artinya gini Oke okay, kalau misalnya tidak ada urbanisasi Malang butuh 102 ton beras misalnya Tapi karena mahasiswa 50.000 ribu datang nih Ngomong-ngomong di Malang nih mahasiswanya 60 ribu, ribu Nah Bayangkan kalau uh, Ketika liburan aja sangatlah berbeda Covid sangatlah berbeda Kalian kalau pas datang ke Malang sangatlah tahu Kalau misalnya tadi tuh Padahal urbanisasi kalau model sekolah kan Suatu bukan urbanisasi yang kerja Karena lagi investasi anak-anak Nah Malang harus menyediakan tuh Semua pangan Yang dibutuhkan oleh 70.000 ribu mahasiswa tadi Ketika tidak liburan yang awalnya 102 ton per bulan, mungkin meningkat menjadi lebih. Karena malang 60.000 ribu sekian persen dari penduduk malang. Apalagi di malangnya, malang kota, bukan malang. Kalau kampus-kampus kan berada di uh, malang ini, di sekitar nih. Bukan di Dampet, bukan-bukan. Jadi artinya, ketersediaan pangan di sekitar kampus Juga harus terlayani dengan baik Kalau terjadi kelangkaan Berarti harga akan meningkat Nah, eh, Itu dari eh, kabupaten ke kabupaten Dari provinsi ke provinsi Sehingga masing-masing pangan eh, Memiliki perubahan Elastisitasnya masing-masing Telur, daging, sayur, buah Kalau misalnya tanpa Keberadaan mahasiswa Harga ayam misalnya sekian Namun ketika Ketika Terjadi urbanisasi tadi Harga pangan menjadi Lebih elastis. Artinya, perubahan harga memberikan perubahan permintaan jauh lebih besar terhadap perubahan harganya. Nah, mobilitas migrasi berdampak pada ketersediaan pangan, berdampak pada berbagai faktor sosial ekonomi Dan banyak faktor yang mempengaruhi dan dipengaruiannya. Semuanya Ibu berikan di materi ada tiga file yang nanti abis ini Ibu share. Hmm. Selamat mempelajari. Uh, kita juga tidak diperbolehkan sinkron Maya. Ternyata sinkron Maya untuk untuk um, uh, sistem daring. Hmm. Kemarin dibahas di MBKM ternyata anak-anakku maksimal dua kali tatap muka ini kalau nggak salah. Nah, makanya tapi ibu masih ibu ini ingin setiap tatap muka oke okay, minimal 15 menit 20 menit kita uh, bisa mereview atau memberikan gambaran tentang materi kuliah yang akan kita pelajari. Oke okay, baik uh, demikian pertemuan pagi ini selamat belajar selamat membuat summary di buku masing-masing. Kita belajar migrasi, mobilitas, minggu depan kita bicara, masih meneruskan ini, bagaimana dampaknya terhadap stabilitas pangan, baik nasional maupun internasional. Sekian Ibu akhiri. sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.